0: Se avete un Raspberry Pi questa puntata è per voi, se non ce l'avete potrebbe essere interessante da ascoltare e poi pensare di comprarne uno se lo trovate, per iniziare a giocarci un po', vi assicuro che è un'attività interessante. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Parto con lo scusarmi per il buco della settimana scorsa. Sono andato via e non ho avuto tempo e modo di registrare. Il Raspberry Pi è nato dieci anni fa, ha compiuto gli anni il 28 febbraio 2022. Quasi non sembra vero che sia passato tutto questo tempo. In dieci anni la Raspberry Foundation ha creato nuove schede, ha evoluto l'hardware e l'ha potenziato tantissimo, rimanendo sempre sulla stessa linea, un piccolo computer davvero compatto e di fascia molto economica. Un'altra cosa sulla quale è il caso di soffermarsi un attimo è che la scheda che è uscita dieci anni fa, se ce l'avete ancora nel cassetto, la prendete, scaricate l'ultima versione del sistema operativo che adesso si chiama Raspbian OS, la mettete sulla scheda SD e questa funziona tranquillamente, magari un po' lenta. Ho una una vecchia scheda eh, Udo Quad, pagata davvero uno sproposito, che funziona solo con la sua distribuzione derivata da Ubuntu 14.04, un sistema di 8 anni fa e non più supportato, praticamente inutilizzabile. Pensateci quando comprate dell'hardware. Dicevo, Raspberry Pi è un piccolo computer basato su un SOC, System on a Chip, grande come una carta di credito su cui gira un vero sistema operativo. Ha una scheda di rete, delle porte USB, una o due uscite video, un'uscita audio, ci si può collegare una, una videocamera, può avere da 1 a 4 giga di RAM, quelli vecchi mezzo giga e anche dei pin in uscita che permettono di estendere l'utilizzo con delle schede aggiuntive dette HAT cappelli che si mettono sopra e possono essere display, sensori e mille altre cose oppure queste schede ve le potete progettare voi perché ogni singolo pin può fare delle delle cose e può comunicare con il sistema operativo se si entra nel tunnel potrebbe essere un vero problema di spesa incontrollata io vi ho avvisati Fatevi un giro sui siti di riferimento Pimoroni e The P.I. Hut per vedere tutto quello che si può fare e tutte le modalità con le quali lo si può espandere. Attenzione alla carta di credito. Il problema è che parte tutto dal Regno Unito e che c'è la Brexit. Se comprate quindi c'è Dogana. Ma questi due siti sono davvero i più forniti di tutti, soprattutto in fatto di accessori. Per partire in modalità base basta... Usare la scheda, l'alimentatore, una schedina micro SD, una tastiera, un mouse e un monitor. Il mouse poi vi accorgete che non vi servirà. Essendo un computer a tutti gli effetti, per funzionare ha bisogno di un sistema operativo. Normalmente è un Linux compilato per funzionare sul sul suo processore che è in architettura ARM. La Raspberry Foundation fornisce la sua distribuzione fatta apposta, come vi ho detto in in apertura di, di, di puntata. Ma il bello di tutto questo è che ci sono altre distribuzioni che si possono usare e ce n'è una che funziona molto, molto meglio di quella ufficiale ed è quella che oggi vi consiglio di, di testare. Si chiama DietPI e ha alcune caratteristiche davvero interessanti. Forse questa puntata è un po' più nerd del solito, me ne scuso per i meno ferrati. Po- potrebbe però essere una scusa per scoprire una cosa nuova dove spendere un po' di tempo in un modo diverso. Partiamo con il dire che DietPI funziona su una moltitudine di schede cloni del Raspberry PI, potete trovare la compatibilità sul loro sito, vedrete che se avete una schedina SOC sarà compatibile con il DietPI, tranne le italiane Udo, che Dio ve ne scampi, non comprate quelle schede che sono davvero un pacco, ah forse l'avevo già detto eh? Lo scaricate, lo installate sulla micro SD con, la, con l'adorabile balena Etcher e avviate il vostro Raspberry. Adesso inizia il bello. DietPi parte con il server SSH attivo, quindi se vi collegate al router di, di casa vedete tra i dispositivi connessi uno che si chiama DietPi e vedete l'indirizzo IP. Aprite tutti, mettete l'indirizzo del Raspberry e vi e vi collegate, fatto, siete dentro. Solitamente quando entrate in SSH con una macchina Linux si vede il cursore che lampeggia e non si sa che fare. Qui no, c'è un piccolo menu di introduzione che vi dice come sarà la scheda, con le temperature, vi dice la versione del sistema operativo e se ci sono aggiornamenti da fare, come farli e soprattutto vi fornisce un elenco di comandi utili per iniziare a, a lavorare. Senza scendere troppo nel dettaglio, con il menu di DietPI potete installare, disinstallare e configurare senza sapere quasi niente di Linux una gran varietà di software, dal più banale al più complesso. C'è una lista di, di programmi, spuntate e lui installa. La lista è praticamente infinita. Funziona tutto, sempre e al primo colpo. Se inserite una chiavetta USB, qui c'è da lavorare un po' con la formattazione di Linux e il file FSTab. Potete programmare il backup dell'intero sistema pianificato una volta al, al giorno con uno storico che volete voi e lui farà il backup. Se l'SD si rovina, reinstallate il sistema e recuperate tutto dal backup. Tutto tornerà a, a funzionare. Le impostazioni di rete si fanno da un comodo menu. L'aggiornamento di versione si fa con un comando e non mi ha mai dato nessun problema. Il dramma del Raspberry Pi e Cloni è sempre stato solo uno il sistema operativo risiede su una scheda sd la scheda sd è una memoria flash che, che si usura se viene scritta troppo questi geniacci di DietPi hanno pensato anche a questo tutte le cose che scrivono molto sulla scheda come i log del sistema sono scritti sulla memoria ram vero che se spegniamo il sistema sono andati persi ma è anche vero che la scheda vivrà molto di più Come ultima chicca, e qui arriviamo al nome della distribuzione, gli sviluppatori hanno rimosso tutto quello che si poteva, infatti di servizi inutili. Facendo effettivamente un lavoro di dieta sul sistema, così il processore lavora meno, la RAM è meno carica, rendendo così la scheda molto più performante. Talmente performante che se usate una vecchia scheda della primissima generazione non patirete così tanto il fatto che è un po' vecchiotta e lenta. Per riassumere, secondo me, se siete già avvezzi all'utilizzo del Raspberry o compagnia, provare DietPi al posto di R- R- Raspberry OS è assolutamente necessario. Se non l'avete mai provato, iniziare con DietPi P- P- potrebbe essere un-, un buon modo. Ovviamente c'è anche l'interfaccia grafica da installare, ma perdersi un po' nella selva dei, dei comandi ogni tanto è la parte divertente di avere Linux su, su queste splendide macchinette. Vi interessa sapere come va il mondo in numeri, quanti siamo, quanti nascono, quanti se ne vanno, se ci sono più nati che morti, quanto stiamo consumando o o deforestando o altre mille statistiche di questo tipo? Sono solo numeri asettici, ma danno un po' l'idea di come sta andando avanti questo mondo, anche se fa un po' schifo. Aprite il browser e puntate su World o Matter, il sito con le statistiche del mondo in, in tempo reale. Per ogni statistica ci sono tutte le varie fonti. Passerete minuti interessanti, il link indovinate dove lo potete trovare, ovviamente nelle note dell'episodio. Avete ascoltato Pillole di Bit, questa era la puntata 220 e io sono Francesco. Vi do appuntamento al prossimo episodio, come al solito il lunedì dalle 4 del mattino, nelle vostre app di podcast preferite. Basta abbonarsi al feed RSS e qualsiasi app funziona. Stiamo vi- vivendo momenti tragici, non parlerò di condizioni sociopolitiche in questo podcast perché non è il mio mestiere, esattamente come ho fatto per la pandemia. Scegliete le vostre fonti, ascoltate chi è esperto di queste cose. Viviamo in un paese dove la libertà di espressione c'è, sf- sfruttiamola. Come è successo per la pandemia mi soffermerò su alcune cose che toccano la tecnologia relativamente al conflitto, ma non parlerò solo di questo, cercando di mantenere una linea editoriale abbastanza standard, come ho sempre fatto negli anni passati. Ciao!